0: Kanyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: Ben küçük bir sunum hazırladım. Su size
0: bırakıyorum.
1: Ezgi müsaadenle. Evet herkese herkese tekrar selam arkadaşlar. Evet pazar gününde e, umarım keyifli geçiyordur etkinlik. Umarım benim de sunumumdan birkaç şey kaparsınız. Bir önceki çok keyifliydi. Bir sürü e, yani yıllarca meslek hayatında işte antika antika öğrendiğimiz şeyleri bir saatte almak da e, keyifle şanslı da kendimizi. Şimdi efendim evet Hakan Bekiroğlu kimdir? <gülüyor> Hakan Bekiroğlu İstanbul Üniversitesi mezunu. Hukuk fakültesi, ondan sonrasında MBA yaptım. 15 beş küsur yıldır şirket haklatı olarak mesleğimi ifade ediyorum. Bu 15 yılın içinde üç tane aslında şirket değiştirdim. İlki Fritoley'di, bilmem bilir misiniz Fritoley'i, Pepsi'nin bir iştiraki. Bu meşhur yediğiniz cipslerin aslında üreticisi şirket. ...benim olduğum dönemde... ...çok keyifli bir dönemde bu... ...Cem Yılmaz'ın... ...reklamları vardı sağ mısınız? İnsan yiyecek bunu diye... ...şöyle kocaman bir patates tutuyordu... ...bilmiyor musun? Yaşınızda... <gülüyor> ...el ama... ...o dönemde çok keyifli bir dönemde yer aldım orada. Dolayısıyla aslında kariyerim... yine kariyerim böyle başladı. Sonrasında... ...demir döküme geçtim... ...demir döküm Bağland grubuna o dönemde... Koçörling'den ödökümü satmıştı ve Vailant, Almanlar e, satın almıştı. Dolayısıyla güzel bir e, değişim sürecine denk geldim. Bu da ciddi katkıda bulundu benim kariyerime. E, en sonunda 8 yıl önce e, 1 Ocak itibariyle 8 yıldır doldurdum arkadaşlar. E, Topaş'a geçtim. Otomobil sektörüne e, şöyle söyleyeyim size. Ben Topaş'a geldiğimde Lancia'nın İspanyol arabası olduğunu sanıyordum. Yani sektörden o kadar uzak bir e, kişiydim. Şimdi e, arabanın şurası bozuk e, nedir sıkıntısı deseniz söyleyecek e, deneyime ve şeye sahibim. öyle söyleyeyim size. Peki e, bugün itibariyle 16574 gün yaşlanmışım. E, 46 yaşına doğru gidiyorum. Gün olarak hep kadarmış. Nedir özelliklerim? Eee çok meraklıyım. Her konuda soru soruyorum. Bu kuvvetle muhtemel zaten avukat hükmesini yapmamın da, severek yapmamda önemli bir unsuru. Küçüklükten beri hep soru soran. Merak ediyorum, her şeyi merak ediyorum. Dolayısıyla bu, aklınızda tutun, meraklı oldum. Matematik çok severim. Hatta Boğaziçi'nde bir sene matematik okudum. Mat- matematikçi olmak istiyordum. Sonrasında bir kariyerde değişikliği oldu. E, matematikte hukukun e, çok kişi olduğunu düşünüyorum. E, bugüne kadar da çok ciddi yardımcı olmuştur bana. E, MBA yapmamın sebebi de olur. Aslına bakarsanız. Gitar çalıyorum. Boş zamanlarında. E, şimdi o gün de çok güzel bir elektrogitar aldı bana ama bugüne kadar çok vakit buldum mu bulamadım. Yoğun bir yıl sonuydu. Eee şunu demeye çalışıyorum, mutlaka bir hobiniz olsun. Meslek tabi güzel, avukatlık da güzel de yıllar günler hızlı geçiyor. Yaratıcı tarafınızı birazcık dürtten şeyler yapmaya çalışın. Çok kitap okumayı severim. Ağlıklı olarak polisi okuyorum ama konu bağımsız, siyaset, politika, ekonomi, tarih. İşte en sonunda şimdi. Işimle titillere takıldık. Onlarla ilgili 5 6 tane öp devirdik. Ee, Tüsündok nedir bilir misiniz? Okey. O da size ödev araştırın. Tamam Ben evet, Not alıyoruz. <gülüyor> Okey. Peki. Şimdi biraz da Tofaş'tan bahsedeyim. Çoğunuz biliyordur Tofaş'ı. Ee, Türkiye'nin en büyük 7 sanayi kuruluşu. Ee, dolayısıyla çok büyük bir şiddet. Çok e, ciddi göklere olan tarihi bir şirket. 68'de kuruluyor Tofaş. İlk üretimini de 1971'de yapıyor. İşte 71'den bugüne kadar gelen süre zarfında da fabrikanın gelişimini görebiliyorsunuz burada. Tofaş Koç Holding'le Fiat'ın aslında ortak kurduğu bir şirket. %38 %38 yarı yarıya sahiplik var halka açık bir şirketiz yüzde 24% halka açık ee, İstanbul borsasında hisselerimiz işlem görüyor ee, Koç Holding'in o dönem yaptığı en büyük yatırımlardan bir tanesi söyleyebilirim. Şimdi e, basından bilmiyorum takip ettiniz mi son e, gelişme bu bizde aslında heyecanlandıran bir gelişme. E, Fiat ve Peugeot Citroën grubu bir birleşmeye gitti. Büyük bir birleşme. Stellantis diye ayrı bir şirket kuruldu. Geçtiğimiz Cumartesi 16 Ocak'ta. Dünyanın en büyük dördüncü otomotiv şirketi haline geldi. Sofaş'ta artık bu ailenin bir parçası. Bu da beni şahsen çok heyecanlandıran, motive eden güzel bir gelişme. Ee, otomotif e, sürekli büyüyen ama sürekli de konsolide olan e, bir e, sektör. Bunu geçmişte de gördük. İşte fiyat kreşleri e, satın aldı örneğin. Böyle de devam ediyor. Bakalım. Ee, gelecek için heyecanlıyız. Bunu da buraya not olarak e, koyayım dedim için. Böyle de bir büyüklükten bahsediyoruz. Bütün dünyayı kapsayacak bir üretim ve e, satış ağı dediğim gibi dünyanın dördüncü en büyük şirketi haline gelmiş olduğu bir şekilde. Şimdi TOFAŞ e, biliyorsunuz Bursa'da büyük bir fabrikamız var. E, an itibariyle yaklaşık 7500 tane çalışanımız var. E, İstanbul'da bir e, e, merkezimiz var. Orada da Hukuk müşaviriliği dahi birkaç e, birim yer alıyor. E, 2016 itibariyle biz neredeyse e, 500 bin araba üretiyoruz. Bu ciddi büyük bir rakam. Türkiye'de Ford'tan sonra da ikinci sıradayız. E, üretim rakamı olarak. E, neler üretiyoruz? 3 aşağı 5 yukarı bildiğiniz şeyler ya da reklamlardan gördüğünüz şeyler. E, zaten dobloyla ile Fiorino'yu biliyorsunuz görüyorsunuz görüyorsunuzdur yollarda. E, TOFAŞ'ın avantajı bu e, hafif ticari denen araçlar ilk geliştiren şirket olması. O kartallardan e, Doblo'ya geçişi gerçekleştiren ilk şirket. Dolayısıyla Türkiye pazarı ve aslında dünya pazarı da e, hafif ticari denen bu araçla çalışmış oluyor. E, en yeni projemiz Egea projesi. Egea projesi kapsamında da e, üç tane model bu e, Bursa'da. Dolayısıyla Bursa'nın o 450.000'lik kapasitesini e, tamamıyla dolduran modeller bunlar. E, sadece fiyat değil, fiyatın alt markaları var, işte Dodge, Ram gibi markalar da üretilmek Satış, hangi arabaların satışını yapıyoruz? Biz e, TOFAŞ olarak Türkiye pazarında satış yapıyoruz, yurt dışı pazarının fiyat yönetiyor. E, klasik fiyatı yönetiyor. Tek lasik fiyatı, fiyat araçlarını satıyoruz. Mf ticariyem binek araçlarım. E, üç yıl üst üste en çok satılan araç oldu Fiat. E, 18, 19, 20'de. E, Dolayısıyla o bakımdan da gayet gururluyuz. Aslı şimdi size heyecanlandıracak kısma geliyorum. Onun dışında al farımı satıyoruz. Aldan sonra Jeep satıyoruz ve Ferrari de masalatsın. Bunları da takdir edersiniz ki ithal araçlarımız, e, en üst segment araçlarımız da Ferrari ile Maserati. İndirim isteyen varsa benim medirata geçebilir. <Gülüyor> Devam edeyim. Şimdi arkadaşlar biraz böyle girizgah yaptıktan sonra e, şundan bahsetmeyi uygun gördüm. Şimdi hukuk müşavirliğinin e, tarihsel gelişimine baktığınızda aslında ben şöyle... E, segmente ediyorum. Bir, bir sıfırlık dediğimiz bir giriş versiyonu var. O işte bizim e, nesilden önceki e, babalarımızın belki de e, yönettiği şekil. E, klasik anlamda bir departmandan bahsetmiyoruz. E, şirketlerin e, avukatlarına danıştığı bir süreç, bir e, mekanizma var o dönemde. Sonrasında e, şu anda da aslında e, süre gelen Hukuk müşavirinin 2.0, 2.0 versiyona geçiyoruz. Ondan birazcık bahsedeceğim. E sonrasında da hukuk müşavirinin e, geleceği nereye doğru gidiyor? Birazcık da ondan bahsedeyim. Sonrasında da sunumu kapatıp sorularınızı alayım. Şimdi peki hukuk müşaviri dediğiniz arkadaş ne yapar? Bu dediğim gibi 2.0. Hukuk hizmeti sunar. Doğal olarak. Nedir bu hukuk hizmeti? Görüş mütala veriyoruz departmanlara. Ee, olası uyuşmazlıklarda e, çözümünde yer alıyoruz. Şirketi temsil ediyoruz ve müzakereyle katılıyoruz. Bu klasik hukuk müşavirinin aslında bir sıfırlık versiyonundan da gelen e, sunduğu hizmetler. Şunu belirteyim, e, önceki arkadaşlar da kuvvetli muhtemelen belirtmişlerdir. Şimdi hukuk müşavirinin aslına baktığınızda temel müşterisi tırnak içinde e, şirketin departmanları. Çok az hukuk müşavirlikleri şirketin sınırları dışına çıkarak hizmet yapar. Onu nasıl yapıyoruz? Dava takibiyle eğer içeride taktığınız ekibiniz varsa. Ama genelde hizmet verdiğiniz ekipler zaten şirket ekipler. Onların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Şirketin e, hukuksal ihtiyaçlarına yönelik e, çalışıyorsunuz, hizmet veriyorsunuz. İkinci temel e, işimiz de Hukuksal riskleri yönetiyoruz. Bunlar envai çeşit. Yani burada günlerce konuşuruz. Ee, ama temelde nedir? Ee, mevzuata uyum yapılacak işlerde mevzuata uyum ve e, yapılan uyumun sonrasında denetimi. Uyum devam ediyor mu? Değişen bir şey oldu mu? Mevzuat değişti mi? Yaptığımız işler değişti mi? Bunu hukuk müşavirliği kendi içinde de yapabilir denetim mekanizmasını. Şirketin denetim e, birimine de yaptırabilir. Ama temel anlamda hukuksal risklerin yönetimini bu şekilde e, ifa ediyorsunuz. Üçüncüsü, bu yeni gelen, bunu Türkçesini bulamadım, siz bulursanız da Allah seve, seve yazarım oraya. Business konfidant dediğimiz. Artık hukuk müşaviri sadece bir avukat değil. E, hukuk müşaviri işin bir parçası, e, üst yönetim bir parçası, Karar mekanizmasının bir parçası. Hatta e, üst yönetimin sırdaşı. E, dolayısıyla e, çizilen bütün stratejilerin içinde yer alıyorsunuz. E, karar mekanizmasında yer alıyorsunuz. E, aktif olarak iş, işin yönetimine katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi bunları söylerken bir de şunu aklınızda tutun. Biz okulda neyi öğrendik? Biz aslında okulda temel olarak buraya aktif tarafı öğrendik. İşte pratik çalışmalarla, e, yok efendim bu, bu olay olmuş, bakın işte bundan sonrası ne olur, ne gider diye aslında bu tarafını öğretiyor. Bize çokça da öğretilmeyen kısımlar bu son iki taraf. Ortadaki hukusal risklerin yönetimi aslında proaktif olmanız gerekiyor. Şirkette yapılacak işlerin hangi noktada hangi hukuk temalara dokunacağını öngörmeniz gerekiyor. Risk analizi yapmanız gerekiyor şirketin yönünün ve daha detayda şirketin yaptığı projeleri ona göre uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. E son olarak da bu bir business oriented denen, business minded denen çokça da kullanılan aslında kalıp bu da hukuk müşavirinin bir hukukçu olmaktan çıkıp aslında her yönüyle şirketin yaptığı faaliyetlerde yer alması bilgi sahibi olması, karar mekanizmasına katkıda bulunması demek. E, bu yetileri geliştirmek kolay değil. Hem baktığı zamana ihtiyaç var hem de farklı e, yetkinliklere e, ihtiyacımız var. İşte matematik bunlardan bir tanesi. Bazen gitar çalmakta işe ama çokça değil. E, çoğunlukla işi bizni anlamamız daha da önemli. Buraya da geçiyorum. Nasıl yapıyoruz bunları? Çok Kabaca yazdım. Hangi şirket departmanları en önemli müşterimiz? Ee, burada amaç az önemli olana az hizmet vermek değil. Ee, işi önceliklendirmek. Az önce de e, meslektaşım bahsetti. E, siz bir e, sonuç itibariyle departman yönetiyorsunuz, kaynak yönetiyorsunuz. E, dolayısıyla buradaki önceliklerinizle hangi e, Hangi birimlere, ne tür hizmet harbincisiniz? Bunu çok iyi yapmamız gerekiyor. E, ne yazık ki hiçbirimiz 50 kişilik departmanlar yönetmiyoruz. Dolayısıyla bunu belirlemek hem risk belirlemek açısından çok önemli hem de yapacağınız için verimli olmasına, hızlı olmasından. E, ondan sonra işte cost efektif olmasına kadar giden bir sürü kendi içinde unsuru taşıyan e, şeylerle önemli departmanda nasıl bir hizmet istiyorlar? Hangi konuda? Ürüne yönelik mi? Müşteriye yönelik mi? Ee, başka bir konum var. Dolayısıyla bunların hepsini e, iyi belirlemeniz lazım. E, hukuk hizmeti sunduğunuz hukuk hizmetinin e, mutlaka şirket ihtiyaç ve hedeflerine e, paralel gidiyor olması lazım. Şunu demeye çalışıyorum. E, size gelen bir departman şirket hedeflerine yönelik Olmayan veya o şirket hedefleri dışına çıkan bir yola doğru gidiyorsa, hakemlik yapmak, onu geriye getirmek de aslında görevinizin bir kısmı. Aslında bütün yöneticilerin bir e, görevinin bir parçası bu doğal olarak. Dolayısıyla yönlendirici de oluyoruz. Bu da işin zaten en, e, belki de kıymetli ve keyifli tarafı. Hizmetleri sunarken de en iyiyle en çalış. Benim aslında motom bu. Dışarıdaki ofis, ofisler mümkün oldukça en iyi ofisler olsun. Ee, ekipteki insanlar konusunda en iyisi olsun. Burada önemli olan e, en iyi çıkar. çıkart. Özellikle Tofaş gibi büyük bir şirketi çalıştığınızda e, en iyiden vazgeçme gibi bir lüksünüz yok. Peki, hukusal riskleri yönetiriz aynı zamanda az önce de bahsettim. Ee, bunu yaparken de bütün o az önce bahsettiğim unsurları bir araya toplayıp bir hukuksal risk sistemi oluşturuyorsunuz. Şimdi benim ürünüm ne? Araba. süjene ne? E müşterilerim. Şimdi buradaki en kritik olay ne benim için? Benim müşterimin başına kötü bir şey geldi. Doğru mu? Örnek olsun diyorum. Bunun üzerine tamamen bu hukuksal risk yönetimini kurup e, en kötü senaryoyla başlayıp senaryoları Yavaş yavaş eleyip e, nasıl e, iyi iş yaparız onu ortaya koyuyorsunuz. Bütün bunları, uksal risk yönetimini, o sistemi belirlemenizin de temel e, çıktıları var. Bir ölçülebilir bir iş yapmış oluyorsunuz. E, bizim gibi e, hizmet birimlerinde yapılan için ölçülmesi çok kıymetlidir. Ölçülmesi şu anda çok anlamlı gelmeyebilir size ama e, olur da şirketlerde çalışmaya başlarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bir satış biriminin başarısını ölçmek e, matematiksel veriye erişmek daha kolay olduğu için ortaya konulması nispeten daha kolay. Ben yüz bin tane araba satmıyorum. Dolayısıyla şirketi de 10 milyon TL kazandırmıyorum. Ben şirketin başına 100 milyon TL'lik dava açılmaması için. Benim de temel ölçümüm budur. Şirketin başına dert geldiği Dolayısıyla yapılan işin, yapılan o bütün emeğin ölçülebilir olması için çok önemli bir sistem bu. Çoğu ço- şirketin hukuk bu de vardır. Ama atlamaması gereken... Ee, bizim e, şirketin departmanının osurlarından bir tane Ve son olarak dediğim gibi e, işi işi anlamanız gerekiyor. İşin e, dinamiklerini anlamanız gerekiyor. İş ortaklarınızı anlamanız gerekiyor. E, şirketin iş ortaklarını anlamanız gerekiyor. Ürünü, müşteriyi, işin matematiğini ee, her şey çok yokmanız gerekiyor ki bu karar mekanizmasının bir parçası e, o, olmanız için. E, ne yazık ki bunlar kitaplarda yok. Bunlar hep deneyim, e, emek e, ama e, işi şirket değiştireceğiz oraya da belki geleceğiz de. Şirket değiştirseniz dahi sektör değiştirseniz dahi aslında e, nereye bakmanız gerektiğini birkaç yıl bir deneyimle üç aşağı beş yukarı öğreniyorsunuz. Sonrasında aslında hangi kitabın hangi sayfasını açıp okumaktan ibaret. Çünkü günün sonunda ben geldiğimde bunu onu söylüyorum. Şimdi okula haksızlık etmeyeyim ama benim için okulun en büyük katkısı, İstanbul Üniversitesi. bana verdiği en büyük şey, hangi kitabın hangi sayfasını açmam gerektiğini öğretti. Hukuk müşahidinde öyle bir yapıda çalışıyorsunuz ki, her şeyi bilmek durmuyor. Yok öyle bir dünya. Ama hukuk İşi süzüp metodolojiyi e, öğrenip kök nedeni bulup hangi hukuk e, kuralına ilişkin olduğunu bulursanız konunun zaten işi yüzde doksanını bitiririz. Devam ediyorum. Evet.
0: E, Hakan Bey, bu arada sunumunuzun başında tuzun dokunun ne olup olmadığını bilmediğimizi sormuştunuz. Çetten daha cevap verdi. Kişinin okuyabileceğinden fazla kitap alarak biriktirmesi hastalığıymış.
1: Tebrik ediyorum. Aferin.
0: Bunu da diğer kasılımcılarımızla paylaşmak <gülüyor> istedim.
1: <gülüyor> e, bu benim için hep şey. E, şimdi sürekli kitap alıyorum. E, bir de bir gün başka bir, bir şey okuyorum hmm. mesela Twitter'da. Onu merak ediyorum. İşte aldığım kitabın yarısında bırakıyorum. Hadi bir tanesine daha başla. Bir tanesine daha başla. Bir tanesine daha başla. Böyle biriktikçe birikiyor. <gülüyor> Şey haline geçti, hani, e, e, beni k- rüyalarımda kovalayan şey gibi, kadus gibi. E, ama güzel şeydir. Yani çok kitap alın, çok şey araştırın, çok şey okuyun demek istediğim o. Okey, şimdi e, bu 2-0. 3-0 nereye gidecek peki? Biz hani e, uzay gemisi yakın zamanda yapmayacağız, öyle görünüyor. Ee, uğraştık olmuyor ne yazık ki. Uçan araba da yapamadık. Ee, peki hukuk mükemmeliyiz? Kendiliği... <gülüyor> 3.0'da nereye gidecek? Şimdi çok temel birkaç tane ee, şey var arkadaşlar. E, konuyu iten, hızlandıran e, başlıklar. Bunlardan bir tanesi teknoloji. E, <gülüyor> şimdi iki e, 2000 den 2020'ye olan gelişimi bir düşünün. Sizin de yakalayacağınız bir ya, e, şey olsun, zaman arası olsun nereden mi geldik? E, 2000'lerde e, hani böyle toplantılar yapabileceğimizi e, birbirimize sorsak güverdik herhalde değil mi? Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, o kadar hızlı gidiyor ki e, hukuk müşavirliklerinin bunun dışında kalması değil. doğal olarak temel şeyler neler hukuk müşavirliklerini değiştirecek e, konular e otomasyon Şimdi dedim ya ne yazık ki hiçbir departman e, 50 kişi çalıştırmıyor e, var 50 kişi çalıştıran ama efektif değil dolayısıyla mutlaka hepimiz bir noktada otomasyona doğru gideceğiz bilgi data, veri ee, işte çağımızın petrolü değil mi? Ee, hukuk müşavirlikleri de bundan ari değil. Ee, mutlaka veriyi toplayıp buradan e, bir katma değer çıkartmamız lazım. Şimdi benim şöyle bir fikrim vardı. Örnek olsun diye diyorum. Biz yıllarca ama yıllarca yakında kararlarını bir iki tane kaynaktan aldık. Hala da aynı kaynaklardan almaya devam ediyoruz diye tahmin ediyorum. İsim vermeyeyim. Kızdığımdan değil, e, birazcık olsun alışkanlığımızı kırmamız gerektiğine. Şöyle bir fikrim vardı. Bir havuz oluşturayım bütün tanıdığım avukat arkadaşlar da. Herkes e, belli başlı davaların kararları bana göndersin. Düşünebiliyor musunuz? Yani beş sene sonra elde edilebilecek kararlar düşünebiliyor musunuz? Gibi. Ya yani Veri çok önemli. E, sadece hukuk veri değil. Yapılan işlerle, şirketinizde yapılan işlerle ilgili veriler çok önemli. Ee, şimdi şöyle bir e, örnek daha vereyim Topaş'tan. Beni girdiğimde e, bizim takdir edersiniz ki tüketici davaları çoğunlukla. İşte yılda ben e, yüz küsur bin araba satıyorum. Dolayısıyla e, en çok gelen davalardan e, bir kısmı tüketici davaları. İlk geldiğim bir çok ciddi rakam vardı. Şimdi gelinen noktada e, yıllık girişi 40 davaya kadar düşürdük. E, hiç uzayı keşfetmedik, varsa da gitmedik. Şunu yaptık. Davaların kök, kök nedenlerine bakıyoruz. Daha önce verilen kararları analiz ediyoruz. Ve davaya gitmektense, müşteriyi kaybetmektense uzlaşmaya gidiyoruz. Bu tamamıyla e, elimizdeki veriye dayalı, e, kendi kendimize yaptığımız çok da basit bir çözüm. Şirketi ciddi dava yükünden kurtardı, e, mutsuz, kızgın müşterilerden e, müşteri sayısı düşmesini sağladı. Vesaire vesaire. Yani sonuç itibariyle şu gerçekte de gidiyorsun. Şimdi ben fiyat markasını sattığımda kitap e, ettiğim segment ortada. Ee, öyle rekabetçi bir ortam var ki otomotivde 300-400 liraya müşteri kaybediyorsunuz müşteri kaybetmek şu anlamına geliyor ben bir tane müşteri kızdırırsam bir ay ertesi gün arkadaşını anlatıp ulan bu fiyat e, rezil etti beni sakın alma derse ben zaten onun arkadaşını da kaybettim arkadaşının sülalesini kaybettim vesaire vesaire dolayısıyla e, hakikaten müşteri çok kıymetli bizim için Dediğim gibi böyle basit bir düşünceyle bu noktaya geldik. Bunu birçok şeyde yapabilirsiniz. E, Yeter ki oradaki fırsatı görün. E, e, yapay zeka e, birçok arkadaşım e, şu anda isim vermeyeyim ama kendi departmanlarında, departmanlarında hem deep learning hem e, yapay zeka konusunda çalışmaya başladılar. Hatta hukuk departmanlarına çalıştılar. E, Hukukçular dışında insanlar alıyorlar. Teknik insanlar alıyorlar. Tamamıyla buna yönelik. Dolayısıyla teknoloji çok ciddi bir e, hızlandırıcı unsur. Katalizatör. E, 3-0'a e, gitmemizi sağlayacak, gerektirecek aslında bir e, hızlı gelişme. İkincisi ne peki? Yeni riskler. E, şimdi... 10 sene, 20 sene öncesiyle bugün bugünün riskleri e, çok farklı arkadaşlar. E, birazcık olur şöyle e, kafa patlatırsanız nelerin ne kadar çok değiştiğini göreceksiniz. Şimdi bir kere bilgi e, bilgi güvenliği nereden nereye geldik, değil mi? Dolayısıyla farklı farklı yapıları gidiyoruz. İşte yeni yeni e, ticari çözümler, e, yeni yapılanmalar, yeni teknolojiler. Vesaire vesaire. Dolayısıyla e, 2.0'ın yapılanmasında öngörülen riskler 2021'de artık e, güncel değil. Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar her her e, yenilik bir yeni potansiyel bir risk demek. Dolayısıyla siz sürekli bu hızlı gelişimi ayak uydurarak depolamınızı da oraya doğru itmeniz lazım. Eğitim, e, üzülerek söylüyorum biz eğitim konusunda hala çok standart ve e, eski kalmış bir eğitim e, veriyoruz. Birçok okul e, şu anda e, farklı yetenekleri geliştirmek için programlar açıyor. Bunlar bakın e, lisans üstü e, programlar değil. Bunlar e, hukuk okurken alabileceğimiz programlar. Ee, özellikle bunları koydum. Ee, örneğin işte Harvard'ın da, da, şu anda in-house nasıl olunur ya da nasıl yetkinlikler geliştirmen gerekir? Ve yönelik, o ihtiyaca yönelik koyduğu dersler var. Ee, dolayısıyla eğitim çok hızlı e, gelişiyor. Ee, bizim de hukuk müşavirlikleri olarak aslında e, akademiyle birlikte çok yakın çalışmamız lazım. Ee, bu değişimi, teknolojik değişim, ihtiyaçları iyi belirleyip aslında eğitimde oraya doğru evrimleştirmemiz lazım. Ee, Türkiye'de ne yazık ki çok çok istenen bir noktada değiliz. Ee, bunun için hızlıca e, hakikaten emek harcamak e, gerektiğini düşünüyorum. Son olarak inovasyon. E, legal Design linki de gelsin. E, legal Design'le ilgili e, ne noktadasınız bilmiyorum. Bir ay oradan ama. gülüyor ama.
0: Biz bunu sürekli konuşuyoruz da kendi içimde. Çalışmalarıyla
1: çalışıyoruz. O yüzden güldük. Süpersiniz vallahi. Ya. Harika. E, i̇novasyon, Legal Design e, tamamen hizmetlerin gözden geçirilmesi. E, müşteriye yönelik e, hizmetlerin tasarlanması. Buraya birkaç tane site koydum. İşte Türkiye Legal Design ekibi kuruldu çok yakın zamanda. Ondan haberdar mısınız bilmiyorum. Haberdarsınız süper. Dolayısıyla bu da çok ciddi heyecan verici. Hukuk hizmetine, hukuk müşavitlerinden bağımsız aslında farklı bir bakış açısı. Tamamen farklı bir boyuta gidiyor iş. Teknoloji hukuk kullanımıyla. Ee, dolayısıyla böyle hızlı hızlı bambaşka bir yere doğru gidiyoruz farklılaşmamız ee, lazım değişmemiz lazım ee, bunu e, Türkiye olarak da çok geç kalmadan ayak uydurmamız lazım arkadaşlar evet sona doğru geliyorum ee, bir iki tane kaynak verdim ee, burada özellikle Stornyk Miller'ı şiddetle tavsiye ederim e, takip edin. Eski bir inhouse'dur. E, kendi bir blogu var. E, çok güzel şeyler yazıyor. Ben e, birkaç yıl önce davet ettim. E, gelirim dedi. E, bir türlü denk getiremedik. Covid ile tamam tamamen her şey karıştı. E, çok e, sağlamdır, iyidir. Yani tavsiye ederim. E, çok güncel bilgiler paylaşıyor. Çok güncel fikirler paylaşıyor. Kendinizi güncel tutmanız için iyi. Bu clock, işte, rexology, montak, onları zaten gueta biliyorsunuz. Ee, böyle kabaca birkaç taneleri de bulmayayım Hı. istedim. Son olarak da sevgili e, yola ile kapatalım. Master'la başlangıç noktası ve nakişi arasındaki fark Nastır. Üstad çok defa çuvallamıştır. Çuvallamaktan korkmayın. E, Çuvallamaktan ders çıkartın. E, mutlaka çuvalayacaksınız. Öğrenmeye çalışın. Meraklı olun. Teşekkür ederim.
0: E, biz teşekkür ederiz. E, bilgilendirmeniz için. E, şimdi ben size e, sorularımızı iletmeye başlayacağım. En son sorularımız e, Legal teknolojilerle ilgili konuşmuştuk. Hemen buradan küçük bir e, soru sormak istiyorum. Şirket içinde kullana, kullandığınız bir sistem var mı? Kendi kurduğunuz ya da dışarıdan aldığınız bu konuda.
1: E var, birçok sistem var. E, Türkiye'de sıkıntı e, tek çatı altında sistem kurmakta zorlanıyorsunuz. Hı hı. E, şimdi biz, benim e, departmanın en önemli e, alt yapılanmasından bir tanesi uyum. Rekabet uyum, KVKK uyum, işte genel kurullar, mevzuat uyum vesaire vesaire. Dolayısıyla bunları hepsinin dokumentasyonunu ıı, takip edecek bir sistemimiz var. Ondan sonra muhaberat ıı, hukuk müşaviliğinde bizde, ıı, TOFAŞ'ta onu yöneten bir sistem var. Pek klasik bizim içeride geliştirdiğimiz bir ıı, doküman takibi ıı, ve sözleşme yönetimi sistemi var. Birkaç tane sistem var. Bunlar zaten her hukuk müşavirin klasik işlerini kolaylaştırmak için kullandığı sistemler.
0: Çok iyi, çok güzel. Şimdi biraz size geçmiş in-house tecrübelerinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Farklı sektörlerde çalışmışsınız ve farklı sektörlerde deneyimleriniz var. Sizin bu Yeni başladığınız bir şirkette o şirketin sektörüyle ilgili bilgi sahibi olmanız bekleniyor mu? Ve bu alan değişikliği, sektör değişikliği durumunda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
1: Günün sonunda öğrenmek durumundasın Özgi. Yani e, ondan kaçış yok. Şimdi dediğim gibi aslında hukuk müşavirliğinin yaptığı temel fonksiyonlar, az önce anlattığım fonksiyonları e, nasıl iyi yapabileceğini, ee, birkaç sene de öğreniyorsun nereye bakman gerektiğini ama burada kritik olan bir kere e, ürünü çok iyi öğrenmek e, o sektörün dinamiklerini öğrenmek rakiplerini öğrenmek iş ortaklarını öğrenmek bu zaman alıyor ee, en iyi durumda iki sene ben e, ilk Tofaş'a görüşmeye geldiğimde CEO bana e, şunu söyledi iki sene sonra e, görüşürüz e, aslında çok güzel ee, enteresan bir yorum hakikaten bir sektör öğrenmek kolay iş değil oradaki dinamikleri öğrenmek aslında temel faaliyetleri e, nere giderseniz gidin yapıyorsunuz e, ama katma değerli iş yapmak için e, birazcık olsun o işin gizemini sırrını öğrenmek lazım e, bu sizin ne kadar e, iştahlı ve meraklı olduğunuzla alakalı bir önceki meslektaşım bahsetti. Ben de çok e, departmanlarda dolaşmayı severim. İnsanlarla toplamayı severim. E, onun anlatmadığı bir de STK'ların burada e, çok önemi var. Ben her de, sektör değiştirdiğimde en önemli STK'larda mutlaka iyi olmayı e, şirkete söylerim. E, öğrenme prosesinizi çok hızlandırır. Keza bizim otomotiv Distribütörleri Derneği ve Sanayicileri Derneği var. Ben her şirket şirke e, STK'da da mümkün oldukça faal olmaya çalışıyorum. E, e şöyle katkısı var. Şimdi e, 10 sene, 15-20 senedir e, bu sektörde yer alan insanlarla bir kere e, oradasınız. E, yani işte ilk üniversiteye girmiş e, taze öğrenci gibi soru soruyorsunuz. Ve yani çok kolay cevap bulabildiğiniz inanılmaz bir kaynak. Ee, dolayısıyla benim gelişimimde hep o STK'ların tarafı da çok kıymetli olmuştur. Ee, i̇şi çözüyorsunuz ee, belli bir deneyimden sonra. Lakin sektör öğrenmek mutlaka katma değeri e, arttırmak için gerekir.
0: Kesinlikle. Peki şey oluyor mu? Şirket avukatları arasında e, rekabet yasağı, yani şirketler sizden aynı alanda çalışmanızı istemiyorlar. Gibi bir durum oluyor mu bir şirketten ayrıldığınızda?
1: Ya o şirketten şirkete değişir. Ee, zaten iş mevzuatında da e, belli çerçevelerde sizlere rekabet etme mülakası koyabiliyorsunuz. Ee, ama bizim avantajımız hukukçular olarak işin daha global olması. Yani e, sen e, herhangi bir sektördeki şirketin hukuk departmanında yer alabilirsin. O birazcık da işin doğasıyla ilgili. Ee, şu ana kadar uygulamada duymadım. Bana da uygulanmadı.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bir chatten sonra gelmişti siz. E, Şirketimiz bahseden yani arabalardan falan. Ee, arkadaşımız sormuş ki Tofaş'taki yöneticilerin hepsi Tofaş marka arabalar mı kullanıyor? Tofaş'ın ürettiği.
1: Yoksa... Hiçbirimiz, hiçbirimizde Ferrari yok. Çok net söyleyeyim. Ee, hepimiz Egea kullanıyoruz.
0: Egeal ilgili de daha önce şey duymuştum. Sanırım bir Avrupa tasarım ödülü alıyor.
1: Evet.
0: Sürekli tasarım ödülü aldığını siz de bahsetmiştiniz gerçi. Evet,
1: Egea şöyle gururlu bir proje. Bunu mübalağa etmeden söylüyorum. 2015 veya 16 yılında baş 15 yılında başladık. Ben kendimi şanslı at ediyorum çünkü proji içinde ilk defa yer aldım. Otomotivde çok sık yatırım yapılmaz arkadaşlar. 7 yılda bir. Genelde yapılır. Ben buna denk geldim. Bir milyar yolların üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir yatırım bu. Burada başarmaya çalıştığımız Egea'yı mümkün oldukça Türk katkısıyla, Türk üretici katkısıyla yapmak. Bu çok gurur verici ve zor bir proje. Ee, milli damarımız kavarması için değil, üstesinden gelebildiğimiz için aslında çok gururlanıyorum ben. Çünkü sektör çok kolay bir sektör değil. Yedi bin parçadan oluşan minimum bir üründen bahsediyorsunuz. Ee, i̇nanılmaz bir puzzle. Ee, yurt dışından getirmek durumunda kaldığınız parçalar var. Burada üretmek durumunda kaldığınız parçalar var. Hasılı e, asıl hedef oydu. Büyük bir kısmını burada üretebileceğimiz bir araç yapak ve onu başardık. Ee, şu ana kadar da çok iyi gidiyor. Ben de içinde olduğum için çok e, mutluyum, şanslıyım açıkçası.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi bir otomotiv sektörüyle ilgili bir soru sormuş arkadaşımız chatten. Ee, pandemi döneminin sektördeki sıfır araç üretiminde meydana getirdiği sıkıntılar hukuk departmanı olarak sizin karşılaştığınız sorunlar temasında ne gibi değişikliklere yol açtı?
1: Ee, ya e, Şöyle söyleyeyim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hı hı. E, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Evet. Dolayısıyla e, kimse hazırlıklı e, değildi. E, insan o herhalde böyle bir e, faciayı bir yıl sene önce yaşamış. Ve böyle e, birbirine iççe geçmiş, bağlantılı bir dünya yoktu o dönemde. Dolayısıyla hazırlıklıyım e, diyene inanmak. E, e çok zordu. Yani şimdi ilk başta şey alışmışsınız. Şimdi şirket çalışmak durumda satıp para kazanacağız, değil mi? Ama asıl önemli olan şu anda insanların sağlığı. Bir kere onu ilk anlamakta ve ölçmekte şey yapıyorsunuz. Dünya zorlanıyor. Günler geçtikçe bakıyorsunuz ki iş ciddiyeti ciddi artıyor, riskler artıyor. Dolayısıyla bir anda çalışanınız, müşteriniz, bayileriniz hepsi daha önemli e, oluyor. E, uzatmayayım, yani e, hukuk departmanı değil, e, bütün şirket hazırlıksız yakalandı. Dolayısıyla e, mümkün oldukça küçük küçük düşünerek, e, çok konuşarak ne yapmamız gerektiğini çözmeye çalıştık. E, ve e, bence TOFAŞ olarak çok iyi atlattı gaz vaka ile atlattık. Ee, çok şükür hiçbir ölümlü vakamız olmadı bugüne kadar. Yani e, 7500 kişilik bir şirkette bildiğiniz köy. Ee, ölümlü vaka olmaması bizim için e, çok iyi. E, bütün şirket burada çok iyi yönetti. Asıl gurur verici yaptığımız şey de e, üretim belli bir süre durduğunda biz e, siperlik ve şirket Testler için kontrol kabinleri üretik. Ee, burada tabii e, üretim çok büyük e, takdir payı almalı. Bir anda bizim hatları e, aslında e, hastaneler için aciller için e, e, alet edavat işte o önleyici mekanizmaları üreten e, hata dönüştürdüler. E, bu da çok kurulandığımız, çok sevdiğimiz e, bir şey bir, bir gelişme doğrudan. Bir türlü atlattık.
0: Evet gerçekten. Ha-
1: hazırlıklı <gülüyor> olarak atlattığımızı söyleyelim. Adım adım yavaş yavaş düşünerek e, soğuk karnı olmaya çalışarak.
0: Yani bütün dünya hazırlıksız yakalandı ama evet. tofakta, toplumsal dayanışmaya bu şekilde katkıda bulunması gerçekten çok güzel bir örnek.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi biraz daha in-house çalışmaya dönmek istiyorum. Ee, çalıştığınız şirkette ile birlikte çalışma şartlarınız ya da ee, bir değişiklik yaşamıştır belki ama genel olarak baktığınızda e, çalıştığınız şirketlerde hukuk birimlerine bakış açıları nasıldı e, şirketler şirkettekiler hukukçulara ve hukuk birimine yatırımı yatırımı ne oluyor yani diğer departmanlara göre farklı daha az ya da daha çok oluyor mu bir de şir- hukukçuların e, şirket içinde istedikleri desteği görebiliyorlar mı çünkü çatışmalar olabildiğini duyduk. Sizin deneyiminiz nasıldı bu yönde?
1: Tuzak soru söylüyorsun bana. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, az önce sorumda bahsetmeye çalıştım. Arkadaşlar şirketlerde nümerik e, önemlidir. E, her departmanın şirkete katkısını ortaya koyması önemlidir. Ve e, görece e, bu işi daha kolay yapan departmanlar e, matematik olarak bunu ortaya koyanlar işte ne dedim satış e, satışa dersiniz ki seneye yüz bin araba satacaksın şu kadar da para kazanacaksın yıl sonunda da hesabını kitabını yapar şimdi hukuk müşavirliğine bunu söyleyemezsin sadece hukuk müşavirliği değil hizmet veren tüm birimler için aynı şey geçerli muhasebe departmanı aynı şey insan kaynakları aynı şey e, nereye geleceğim şirkete hakikaten katkınız bulunduğunu gösterip Hukuk müşaviriliği önemini e, yukarıya çekmeniz için bir kere katma değeri ortaya koymanız lazım. Bu bir. E, işin, gidişin, e, şirketin e, hedeflerine ne denli katkıda bulunduğunuzu göstermeniz lazım. Şirketi ne mi koruduğunuzu göstermeniz lazım. E, e, dolayısıyla şimdi her yapıda e, hukuk müşavirliği e, her yerde olduğu gibi değil. Ee, çoğu şirkette e, hukuk müşavirlikleri bir avukatlık bürosu gibi algılanıyor. Ee, e, o, o da yanlış bir şey değil. Bir sıfırın getirdiği aslında e, mantık. İşte olay patlar, yangın çıkar, hadi avukatımız e, kurtarsın felsefesiyle yönetilen bir süreçti o değil mi? E, değişti. Bunu anlatmak e, e, bazı şirketlere anlatmayı başardı. Bazıları hala uğraşıyor. Dolayısıyla senin belirttiğin o çatışma değil de hani e, evrim, gelişme e, her yerde e, eş zamanlı ve eş bir değil var. E, ben şunu da düşünüyorum. Hukuk müşavirliği e, öncelikli öneme e, sahip olması gereken bir departman mıdır o da tartışılır. E, her şirketin ürünü sunduğu fayda iş ortaklarına göre farklı departmanlar öncelikli olabilir. Ama o, o habitatın o mekanizmanın içinde önemli bir unsurdur. Eş değerli olmayabilir ama önemli bir unsurdur. Onu da ortaya koymak anlatmak, şirkete kabul ettirmek hepimizin işi. Sadece hukuk müşaharın değil, üst de işin. Ee, dolayısıyla ben hani e, bir satış birimi kadar önemli olmayı istemiyorum zaten öyle de değilim Onu, o, o varsayımla gitmek e, hayal kırıklığına uğratır ama önemli bir departman önemimin e, yüzdesini de e, anlatmak için gayret ediyorum ve yani bu biten bir olay değil TOFAŞ'ta bizim felsefeyi oturttuk oh mis tamam şimdi yatalım rahatlık e, değil ki Sürekli diyorum ya hep gelişim içinde olmak durumunda. Şimdi ben 3 nasıl yapacağım? Ona uğraşalım. Çünkü 3 gitmem için e, yatırma ihtiyacı mı olacak? Aynaya ihtiyaç olacak. Vesaire vesaire. Bilmem ben evet. iyi bir cevap oldu.
0: Evet bence tatmin edici bir cevaptı. Ee, 3-0'ı konuşurken şunu da size sormak istiyorum. Ee, şirket avukatı olmak isteyen bir genç hükürçü, öğrenci ya da stajyer ee, için sizce olur olmaz şirkette çalışmaya mı başlamalı? Ee, yoksa bir serbest avukat olarak kendini e, yetiştirmeli mi? Ya bir bağımsız çalışmayı denemeli mi? Yoksa direkt şirkette başlayıp o şekilde yükselmeye mi
1: çalışmalı? Vallahi en çok sorulan sorulardan bir tanesi herhalde. Benim çokça öğrenciler de cevap öncesinde bir sürü üniversitede. Ee, ben de onlara şunu soruyordum. Duruşmaya girdim. Davacı avukatısın. Sağ adam duruşsun, soldama. Bilen var mı cevabı Okulda öğretmediler değil mi? Hayır. Ha. Şey. <gülüyor> Onu demeye çalışıyorum. Şimdi e, bizim hukuk eğitimimiz e, e, belli başlı konuları, başlıkları içeriyor arkadaşlar. Ne yazık ki pratik hayat avukatı. Pratik hayatla ilişkin çok e, bak Öykü yazdı. Aferin Öykü. <gülüyor> e, i̇şte duruşmaya çıktığında nerede durman gerektiğini de öğretmiyor e, bizim sistem. E, nasıl dilekçe hazır onda öğretmiyor. Hukuk müşavirliği nasıl olur onu da öğretmiyor. Eğitimin içeriği değişmediği sürece benim inancım şu e, şirket hukuk müşavirliği koltuğunda oturabilmek için öncesinde serbest avukatlık e, yapmak durumundasın. Sebebi de şu. Eee sen o noktaya geldiğinde eee dışarıdan hizmet alacaksın. Eee ve dolayısıyla o avukatların yaptığı işlerden de mesul olacaksın. O avukatların yaptığı işlere yönelik hiçbir bir gün yoksa o kasın senin her zaman geride kalacak. Eee dışarıdan alınan işin denetim bakımından değil. Mutlaka ama yapılan işi e, nasıl yapıldığını görmek durumdasın. Çünkü senin sonunluğunda. Ve inanın e, ben de serbest halkatlık yaptım. E, orada da çok şey öğreniyorsun. Orada konuları çözmeyi e, kök nedenini bulmayı metodolojiyi öğreniyorsun. E, çok tatlı olmayabilir e, son yıllarda servis halkatlık. E, ne yazık ki Türkiye'nin e, gerçeği bu. Ama çok öğretici olduğuna adı e, şahit oldum ben kendi alım ben azından.
0: Evet. Ama buraya, buraya,
1: buraya oturmak için sevda savkattık yapın mutlaka. Şu andaki şartlar onu gerektiriyor.
0: Evet önce bir piyasayı görmek piyasada pişmiş belki diyebiliriz bunda. Evet. Ee, ben yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım ve son, e, o, sona gelirken şey sormak istiyorum. Bine e, bir bu tavsiye niteliğinde oldu ama sizin bir cümlelik bir e, tavsiyeniz var mı genç hukukçulara?
1: Meraklı olur. Benim işime yarayan çok önemli bir e, şeydi, özelliğimdi. Çok soru sordum her zaman. Çok araştırdım. E, i̇lgisi olmayan şeyleri de araştırdım. İşte... 45-46 yaşına geldim hala 3-0'da ben teknolojiyle ilgili ne yaparım, diye araştırıyorum, Bu çok yaşlı olduğum anlamında değil. Araştırın, insanın zihni genişliyor. Meraklı olun. Şirket, özellikle şirket ortaklığı yaptığınızda bir işin neden öyle yapıldığını sorun. Çoğu zaman ezberleri de bozabiliyorsun. Şimdi geçtiğimiz günlerde bakın bir örnek vereyim size kişisel veriler envanterini oluşturuyoruz. Bir şey değil, bir, bir, birimle e, e, toplantı halindeyiz. E, panolara birkaç şeyin asıldığını söylediler. Neden diye sorduk. Alışıla gelmiş. Yani kimse dönüp de neden o verinin kişisel verinin oraya asıldığını sorgulamıyor. O yüzden meraklı ol Birçok şeyi değiştiriyorsun.
0: Evet, doğru. Çok teşekkür ee, Şimdi tavsiyeleriniz için teşekkürler. Şimdi sizin biz YouTube kanalınızı da gördük. Ee, burada meslektaşlarınızla birlikte söyleşiler yapıyorsunuz. Ee, evet. Bunları takip ediyoruz. Çok güzel içerikler.
1: Yarı kalan bir proje ne yazık ki.
0: Umarım devam etme imkanınız olur. Çünkü e, bizim tamam. için çok e, Avukat in-house'u çok merak ettiğimiz için bu konuda çalışmalar yapmak, internette bununla ilgili videolar ya da yazılar bulmak bizim için çok değerli oluyor. Siz YouTube kanalınızda görüşmelerinizi kapatırken herkese bir soru soruyorsunuz ve o şekilde kapatıyorsunuz. Şimdi o soruyu biz size sormak istiyoruz. Bir zaman makineniz olsa geçmişe gidip bir hatanızı mı düzeltirdiniz? Yoksa geleceğe giderek e, bir yaptığınız bir işin sonucunu mu görmek isterdiniz?
1: Öyle benim silahımla vuruyorsun değil <gülüyor> <gülüyor> e, Kesinlikle gelecek. E, çok hata yaptım ama işte e, Yoda'nın da dedi, dediği gibi ya, hatalarından hep öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu insanoğlunun bir şeyi. ben geleceği çok merak ediyorum. E, sadece mesleki olarak değil insanoğlunun yere gidecek çok merak ediyorum. Çok enteresan bir sene geçirdik. E, Dolayısıyla hani Sosyoekonomik anlamda nereye gideceğiz? E ee, tabi spesifik olarak benim mesleğim nereye gidecek? Çok merak ediyorum. Dolayısıyla kesinlikle gelebilir.
0: E, teşekkür ederiz. Ben şahsen ben izlerken izlerken de biraz merak etmiştim ama konuşma sırasında şekillenmişti. Gelecek diyeceğinizi tahmin etmiştim biraz. <gülüyor> e, ben de geleceği görmek isterdim açıkçası. Çünkü geçmişi de Bari önümüze bakalım.
1: Evet. Can bir
0: tekrar e, Şimdi size son.